0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has conectado a través de la televisión o por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Y recuerda, comparte este estudio con otros.
1: Alabamos a Dios por darnos este alto privilegio de estudiar su santa palabra. Amén. Pidamos la sabiduría del cielo. ¿Qué te parece? Oremos. Padre que moras en los cielos, te damos gracias por este alto privilegio de poder abrir las Sagradas Escrituras y estudiar las verdades intrínsecas que encontramos en ella. Gracias Padre, que todo sea para honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
0: Amén, amén. Bueno Mar, Adrián Causa desde Uruguay. Ah, nos había hecho una pregunta la Voz de la Esperanza hace un tiempecito y cuando le contestamos, él escribió lo siguiente. Estoy emocionado con la respuesta que me enviaron a mi pregunta. La leo y la releo. Pensé que tenían poco tiempo para mí. Gracias por brindar herramientas para mi estudio. Estoy eternamente agradecido con la voz de la esperanza, y siempre estoy endeudado con Dios.
1: Ah, hermosa forma de expresarse, sí, hermano sí, Adrián. Es. Gracias por su mensaje. Así es. Oramos para que Dios siga iluminando su estudio y bendiciendo su caminar con Cristo. Le apreciamos.
0: Amén, amén. Un gran saludo, hermano Adrián. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro repaso, Omar. Eh, la lección es la número 2 sí, para el 8 de julio del 2023 y se titula El gran plan cristocéntrico de Dios.
1: Y de verdad que sí, todo gira alrededor del hijo. Así es. El pecado envenenó el universo con garras maléficas y el ser humano cedió a la tentación, causando separación de la gloriosa y excelsa magnificencia de Dios. Claro. Con nosotros. Algo debía suceder para reconciliar esa situación, uh -huh. esa separación. Muy cierto. El texto de esta semana está en Efesios, ¿no ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
0: Esta expresión paulina de alabanza en realidad introduce uno de los más sublimes pasajes de la escritura. Así es. Que a veces es denominado como el portal de la alabanza, <ríe> ¿no es cierto? Bueno, los versículos 3 al 14 de Efesios 1 se ocupan de explicar cómo se revela la gracia divina presentan promesas del amor de Dios y los gloriosos privilegios de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Podemos considerar esos versículos como, como un bosquejo del grandioso plan de salvación.
1: Así lo elaboró Pablo. Dinos, ¿cómo explicarías tú el plan de Dios? ¿Cuáles son los principios fundamentales que Dios utiliza para para cumplir su plan? Desde la perspectiva del gran conflicto cósmico, ¿cómo está progresando bueno ese plan? ¿Cómo puedes tú evaluar el éxito del plan divino? ¿Y qué papel juegas en ese plan de Dios?
0: Oh, mucho depende de cuán agradecidos estamos con el plan divino. La historia cuenta que 25 años después de haber sido la primera persona en caminar sobre la luna Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al, al equipo que había diseñado su traje espacial. En su carta además de mencionar que ese traje espacial había encubierto a un hombre feo y que, él, y que ese fue el traje más fotografiado del mundo Neil les agradeció porque el traje fue resistente, confiable, casi acogedor al preservarle su vida. Y Neil recalcó que les enviaba un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones.
1: Pablo también estaba agradecido. Él inició su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento, alabando a Dios por las bendiciones recibidas. Bendiciones tan esenciales para la vida del creyente como lo es un traje espacial para alguien que camina bueno sobre la luna. ¿Saben de sí? Pablo propuso que Dios ha dado estas bendiciones desde antes de la fundación del mundo. Su carta alaba a Dios por obrar a través de las edades Amén. en favor de los creyentes como tú y yo y, y los que nos están mirando. Claro,
0: claro que sí. El estreno colosal de agradecimiento de Pablo es especialmente valioso como modelo para adorar, para alabar a Dios por sus innumerables bendiciones. El comentario bíblico del expositor Sir William Nicol expone lo siguiente. En la gran evolución del plan divino, tres etapas están marcadas por el estribillo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto es repetido tres veces, Efesios 1, versículos 6, 12 y 14. El Salmo de Pablo se divide en tres estrofas. Él canta la gloria del amor redentor en sus designios pasados, sus dádivas presentes y su fruición futura.
1: Fantástico.
0: El párrafo en una sola oración gira sobre un solo hilo dorado es una pieza musical una especie de fuga en la que de eternidad en eternidad el consejo del amor es seguido por el pensamiento audaz y exultante de pablo a pesar de la involución extrema del estilo gramatical y bajo la solemnidad de los pronombres y participios griegos hay un fino acento hebraísta que impregna la doxología.
1: Qué impresionante comentario. ¿Verdad? ¿no? Sí. Eh, cuando lo estabas leyendo, uh -huh. ahí me emocioné. El reformador Juan Calvino Cierto. también oh, ha escrito sí, sí, sí. y comentó sobre esta introducción de la Carta a los Efesios diciendo las siguientes palabras célebres. Los altos términos en los que Pablo ensalza la gracia de Dios hacia los Efesios tienen la intención de despertar sus corazones hacia la gratitud, prenderles fuego, llenarlos hasta desbordarse con ese pensamiento. Aquellos que perciben en sí mismos descubrimientos de la bondad divina tan plena y absolutamente perfecta y que hacen de ellos el tema de su meditación sincera, nunca abrazarán nuevas doctrinas donde la gracia que sienten tan poderosamente es arrojada a la sombra.
0: Oh, Tremendo
1: pensamiento de este reformador. La
0: verdad, eh. Muy profundo. La lección de esta semana se enfoca en cómo Pablo enseñó a los efesios y cómo nos enseña a nosotros. Amén. ¿A hacer qué? A contar nuestras bendiciones, hermanos. Si existe una persona que debe estar agradecida todos los días por las misericordias de Dios, esa persona es el cristiano. Claro. A la luz de la Biblia, el dar gracias a Dios es el corazón y alma del cristiano. Bien dicho. No podemos ser cristianos a menos que haya en nosotros un sentido de, de adoración y una deuda de amor a Dios por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Aprenderemos verdades valiosas verdad con esta sí. lección. Analicemos entonces la parte del uh, domingo 2 de julio, titulado, uh, titulada perdón, Elegidos y Aceptados en Cristo.
1: Un agradecimiento normalmente incluye una descripción de los regalos mm. o favores recibidos. Claro. Pablo hizo una larga lista en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, mm. describiendo las bendiciones del Evangelio. Claro. Claramente alabó a Dios por habernos bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sabes, hermano? La palabra espiritual en el griego, neumáticos, sugiere que las bendiciones provienen del espíritu, griego neuma, lo cual Pablo celebra al decir que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente.
0: Y el autor de la lección explica lo siguiente, Efesios 1 del 3 al 6 contiene un lenguaje inspirador, sobre cómo Dios nos ve en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que debemos ser santos y sin mancha en su presencia. Hijos e hijas atesorados en virtud por la creación y la redención en Cristo. Desde antes que el sol brillase, ha sido estrategia de Dios que fuésemos Aceptos en el amado, Efesios 1, 6. Dios anhela nuestra salvación. Solo podemos perder la salvación por nuestras elecciones.
1: Ahora, Pablo utilizó la frase en los lugares celestiales. Eso se vuelve a repetir desde Efesios 1, eh, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 6. Es el único libro del Nuevo Testamento que menciona esto. En el griego la expresión es aplicada como sinónimo del cielo. Se refiere al lugar donde Cristo se sienta a la diestra del Padre. Entonces, si somos ensalzados junto con Cristo, estamos en Cristo y Cristo está a la diestra de Dios en el cielo. Entonces, nosotros también, en sentido figurado, estamos con Cristo en el cielo. Ahora, Nesí, la frase, la frase parece calificar el cielo como, bueno, lo llamo el, la fuente de origen de la bendición espiritual. Wow. Eh, y, y sí lo es, Nesí. Si vamos a la parte práctica, es la fuente, es a donde nace el ojo de agua espiritual. Ah,
0: hermosa alegoría, Omar. Nosotros, creyentes en Cristo... Tenemos acceso a los lugares celestiales ahora. Sí. Se nos ofrecen bendiciones espirituales, hermanos, a través de Cristo ahora. Pero notemos esto. Los lugares celestiales son para nosotros un sitio de bendición, pero aún son el lugar de conflicto donde los poderes malignos Disputan el señorío de Cristo
1: es Esto lo
0: vemos en Efesios 3.10 y Efesios 6.12
1: eh, Tienes razón Ahora, eh, ¿qué te parece decir? Si leemos Efesios 1.4 A ver Dice así Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él Esto es bravo en sí antes que nosotros lleguemos a existir, nos escogió. Wow. Este versículo y los que le siguen son utilizados en ocasiones como una evidencia que favorece la doctrina de que algunos son elegidos para salvación y otros para perdición, que nada se puede hacer para alterar el resultado final. Mm. Entre ellos era Calvino y sus seguidores.
0: Okay.
1: Eh, después él fue evolucionando. Mm. Es cierto que aquí se refiere a la predestinación o designación de ciertos elegidos uh -huh. desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios, uh -huh. pero nada dice respecto a personas elegidas para perdiciones. Y no puede wow. uno decir que antes de la fundación del mundo ya se eligió a alguien para la perdición. No, no, no. Entonces que Dios planeó. La caída de la no, no podemos llegar a eso. Interesantísimo
0: ese punto, punto Mar. Entendemos entonces, hermanos, que cuando se trazó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, se decidió que los que se ajustaran a las condiciones de dicho plan, serían considerados hijos de Dios. ¿Saben, sí, el
1: plan de salvación fue ideado desde el momento que Lucifer trajo la primera mm. semilla de disensión, por es eso cierto. Pablo habla de esta manera.
0: Ah, claro, claro. Bueno, es que Dios desea que todos aceptemos su plan claro, Amén. Hermanos. Y leo del libro, "Recibiréis poder", página 43 dice en virtud de la gracia de Cristo y de la obra del Espíritu Santo, por fe debemos creer que somos elegidos por Dios para la salvación. Alabemos y glorifiquemos al Señor por tan maravillosa manifestación de su inmerecido favor. Es el amor de Dios lo que nos lleva a Cristo para ser recibidos en su gracia y presentados a su Padre. Entonces... En virtud de la obra del Espíritu Santo, se renueva la divina relación entre Dios y el pecador.
1: Amén y amén. Qué hermoso. Debemos alegrarnos con un mensaje tal. Qué hermoso. Eh, Precioso eh, la verdad. Tener una euforia eh, con la alegría. De todo lo que hizo Cristo por nosotros. La vida espiritual del cristiano se centra en Cristo. Amén. Y eso constituye la esfera de su elección. Claro. El que se acerca a Cristo es elegido para salvación. Así como quien se une a un coro es elegido para cantar. Ah, no hay una elección autoritaria. El designio de Dios es salvar a Dios. A los que por fénesis uh -huh. aceptan a Cristo como su Redentor. Amén. El plan de salvación fue trazado en la eternidad pasada. Uh -huh. En ese momento Dios se propuso salvar a quienes uh -huh. aceptaran su plan.
0: ¿Y cuál es el propósito de ese plan salvífico? Bueno. Restaurar la imagen divina es. en el hombre. Unificar, claro. no es cierto, a todos en Cristo. Es interesante el comentario bíblico de Charles Spurgeon. Sobre Efesios 1.4 que dice, Este es el comienzo de toda bendición, el amor inmenso de Dios. Es la fuente de la cual fluye el agua viva. No existiría ningún flujo de bendición si no hubiera sido por esta primera elección por parte de Dios. Esta es la bendición de la santidad. Somos elegidos para ser santos. ¿A qué extremo más noble podríamos haber sido elegidos? ¿No es este el deseo más encumbrado de nuestro corazón? ¿Ser santos sin culpa ante Dios?
1: El versículo dice, para que fuésemos santos. Mm. La palabra en el griego es amomos. Okay. Sin mancha, sin culpa. Mm -hmm. En la Biblia setuajinta amomos, se traduce de la palabra hebrea tamim, okay. intacto, sin mancha. La palabra tamim era utilizada en el contexto del sistema de sacrificios para describir a los animales que debían ser presentados sin efecto. Oh, Levíticos 1.3. Okay. ¿no? Okay,
0: entonces la palabra amomos o amomos, amomos. Amomos. ¿no? Es utilizada en el Nuevo Testamento para describir el perfecto sacrificio de Cristo. El plan de Dios es que seamos amomos, santos, sin mancha. Qué precioso. Tremendos y maravillosos conceptos en verdad. Bien, seguiremos con este hermoso e interesante estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos siendo divinamente es, instruidos. Es ¡Ay, qué precioso! Qué hermosa, gracias. gracias a Dios. Y gracias a ti por acompañarnos. Bien, pasemos a la lección del lunes 3 de julio, titulada Redención costosa, perdón generoso.
1: El pecado había dominado a los efesios. Pablo los describe en su existencia anterior como muertos vivientes. Oh, zombies, mm. literalmente muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis. Wow. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Mm,
0: tremendo. O
1: sea, los efesios habían vivido como zombies andando como Satanás les ordenaba. Wow. ¿Sabes? Eso es ser esclavizados al pecado. No eran capaces de liberarse. Necesitaban rescate. Y eran a veces tercos, no, no querían aceptar que necesitaban rescate.
0: ¡Qué horror! Que eran zombies. Pero Dios los redimió por su gracia. Y Pablo celebra dos nuevas bendiciones de la gracia de Dios en la vida del creyente. La redención y el perdón. Leamos Efesios capítulo 1 versículos 7 al 8 que dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
1: Sabes, a veces he asistido a iglesias de diferentes denominaciones que parece que la membresía son eh, zombies caminantes porque no hay expresión, no hay vivencia, no hay nada. Ay, no, no puede ser eso. Nosotros somos cristianos vivos, llenos de energía, así debemos ser. La palabra griega traducida aquí como redención es ap apolutrosis, usada originalmente para comprar la libertad de un esclavo. Esto nos ayuda a visualizar un cuadro aterrador donde escuchamos el anuncio del traficante de esclavos subastando su mercancía y el frío chirriar de los grilletes, del esclavo. ¿Saben así? Cuando el Nuevo Testamento habla de redención, destaca el costo de liberar a un esclavo. Y Ay, tú y yo somos wow. esclavos del pecado. Tremendo. El costo es altísimo mm. en Cristo. Se dice así Tenemos redención por su sangre claro. No la tuya, no la mía, Amén. la de él Amén. Por la gracia generosa de Dios Fuimos comprados de la esclavitud con sangre Y recibimos libertad ¿Saben así? sí? Dignidad Gloria a Dios Ya no somos esclavos Alabado Somos hijos del reino Amén. Princesa y príncipe del reino Amén. Tú también
0: Amén y esto es claro, hermanos. La redención se efectúa por algo más que una sencillita cooperación sí, con Cristo. Mucho más. O una simple unión mística con Él. No, Cristo es la esfera viviente, dice Pablo. La esfera viviente de la redención. Esa gran obra ocurre en Él y por Él. Cristo es el arquitecto. El constructor, la piedra de ángulo de la redención. Amén. Hermanos, la sangre derramada por Cristo representa su sacrificio para redimirnos de la esclavitud. Y los beneficios del calvario incluyen el perdón de nuestros pecados.
1: Hermana, hermano, la riqueza de la gracia divina es suficiente. ¿Sabes? Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo usó el verbo en el griego ruomai para responder a su angustioso clamor ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Respuesta, el libertador que vendrá de Sión. Romanos 11, 26. ¡Oh, qué preciosas palabras! Porque se habla del rescatador.
0: Esto es extraordinario, hermanos. El vencedor divino ha rescatado a sus santos del reino donde preside el príncipe maléfico, el tirano implacable. Ya no estamos sujetos a su autoridad usurpada. Somos hijos de Dios. Por su gracia, somos trasladados de la autoridad del príncipe de las tinieblas al reino de la luz. Cristo es quien por su muerte expiatoria nos da la redención. Los redimidos por Cristo somos sus joyas, su tesoro precioso y especial.
1: Ay, amén. Cristo Jesús dio su sangre en la cruz del Calvario para que tengamos vida eterna. Saben, sí, esta gracia, es digna de estar constantemente en nuestra mente y nuestro corazón.
0: Claro que sí. Claro.
1: Ahora, quizá debemos mencionar que Efesios 1.7, en el Codex Alejandrinus, y en la versión copta, en lugar de usar la frase su gracia, está eh, en el griego, es tesharistos, auto. Usan la frase su bondad. Mm. Es interesante, es Tes gestotetos. Uh,
0: completamente diferente. Oh,
1: claro. Juan Calvino escribió con respecto a este tema. Qué deseable es que los hombres estuvieran profundamente impresionados con las riquezas de esa gracia. Ya no se encontraría ningún lugar para supuestas satisfacciones o para esas pequeñeces por las cuales el mundo imagina... En vano que puede redimirse, como si la sangre de Cristo, sin el apoyo de una ayuda adicional, perdiese toda su eficacia.
0: ¡Wow! Tremendas esas palabras, Omar. Eh, también el predicador Charles Spurgeon expuso lo siguiente en su comentario bíblico. Él dijo, no hay fin a la bendición que Dios da a sus elegidos. Él siempre nos bendice con bendición sobre bendición, con gracia sobre gracia, y luego habrá gloria para coronarlo todo. Bendito sea su santo nombre para siempre, jamás. Qué lindo, Qué ¿no? tremendo. Que
1: les... Gloria a Dios, Nesí. Amén. Y en cuanto al perdón, el comentario de Albert Barnes dice, no debemos suponer que este es todo el beneficio, que esto es todo lo que constituye la redención, es lo principal, quizá lo más importante, pero también obtenemos la esperanza del cielo, la influencia del Espíritu Santo, la gracia para guiarnos y la paz en la muerte y muchos beneficios más. Aún así, el perdón es prominente e importante pues el apóstol lo mencionó como si fuera todo.
0: Qué maravillosa forma de explicarlo. Bueno, el título de este día es certero. La redención es altamente costosa y el perdón de Dios es espléndidamente generoso. Y Pablo es, enfatiza las bendiciones en Cristo. Qué
1: hermoso, ¿cierto? en serio.
0: Somos elegidos y aceptados por <risa> claro Dios. Que sí. Somos suyos y Él es nuestro. Oh, amén. Dios nos valora, nos considera como su herencia y nosotros lo valoramos a Él, lo consideramos como nuestra herencia. En Cristo somos perdonados y redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de salvación. En Cristo tenemos la única oportunidad de unidad y armonía. En Cristo vivimos gozosos gracias a cristo hermanos recibimos de dios el sello y el anticipo de la salvación eterna bien estos pensamientos Tremendo. son increíbles pasemos a la lección del martes 4 de julio titulada el gran plan cristocéntrico de dios
1: cuál es ese plan bueno leamos efesios Capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice así. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sabes? El plan cristocéntrico de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Había llegado el momento preciso de revelar el misterio de la voluntad divina.
0: Claro, María. Claro. El universo, lógicamente, había estado por mucho tiempo, por milenios, preparándose para esa claro. hora. ¿No es cierto? El apóstol Pablo eh, fue el responsable de dar a conocer ese secreto. El que había estado, como dice Colosenses 1.26, había estado oculto desde los siglos y edades. Ahora entendamos esto, la entrada del pecado en el mundo no confundió a Dios, ni hizo que él de mala gana inventara la sublime obra de redención. <risas> Hermanos, Dios no necesitó ser obligado a hacer su voluntad por circunstancias despóticas. Dios hizo y hace con agrado su obra. Es, es agradable para, para Él en favor de la humanidad.
1: Amén. Hermanos, la idea que presenta a Dios como un ser renuente, reacio a las súplicas humanas, reluctante... Eh, estimados a, a perdonar o a auxiliar a sus criaturas, hermanos, no es correcta ni reverente. Más bien esa idea es el preámbulo para buscar mediadores, sustitutos como las imágenes que se introdujeron en el segundo concilio de Nicea y los santos introducidos en el cristianismo. Estimados, eso es pecado. El propósito divino es restablecer la unidad perdida en el universo. Y cuando llegó el momento exacto, el misterio fue revelado en Cristo Jesús.
0: Innegablemente así fue. Hay cosas que solo pueden ser hechas en determinado momento. Porque Dios nunca obliga a nadie. Y esto, Omar... Ja. Esto lo vemos cada vez que presentamos una campaña, es cierto, una campaña de evangelismo con la voz de la esperanza. Este año, en los últimos meses, hemos sí. tenido reuniones en, en Canadá, en Panamá, México, España, aquí en Estados Unidos, en, en Arizona, en Texas, en Alabama. En cada reunión de evangelismo, Dios llama a sus hijos a entregar sus vidas a él. Y vemos cómo tú, Omar, siendo usado por el Espíritu Santo, haces llamados para el bautismo. Cada llamado es una invitación divina a la salvación. Pero no hay obligación alguna, ¿verdad mm, que no? No.
1: Dios no obliga.
0: El plan de Dios nunca es autoritario porque Dios es amor. Pero su divino propósito es que nos unamos a Él por medio de cristo
1: amén sí mm. pero eh, he visto que cada vez que el tiempo del fin se está acercando veo más un espíritu reacio cierto. más fiar, frialdad a los llamados muy cierto eh, no, no sé algo está pasando con la humanidad y De igual
0: manera será dios... que el
1: espíritu de dios se está retirando como dice en Apocalipsis, capítulo Puede 7. Ser,
0: pero de igual manera Dios no obliga a nadie.
1: No obliga a nadie. Mm -mm. Entendemos claramente que Dios con amor reveló su plan y ese plan se cumplirá ah, sí. al pie de la letra.
0: Muy cierto.
1: El gran plan cristocéntrico de Dios conduce a la culminación final, mm. cuando se alcanzará la unidad universal. Oh, sí. En ese momento ya no habrá llamados al arrepentimiento, porque cada persona ya estará unida a Cristo o unida al enemigo.
0: Uh, esto es serio. Y Pablo utiliza tres rubros para identificar el plan de Dios. Sí. Número uno es misterio de su voluntad. Uh -huh. Número dos es su propósito. Y número tres es para el cumplimiento de los tiempos. Nuevamente, hermano, hermana, ¿cuál es el plan supremo de Dios? Unir todas las cosas en Cristo.
1: Bueno, Nesí, el término que Pablo usa para describir ese plan es pintoresco. A ver. Ana Wow. Estimados, significa encabezar, encabezar. resumir. O reunir bajo una sola cabeza.
0: Ahí está.
1: El autor de la lección lo explica de la siguiente manera. En las costumbres antiguas de contabilidad matemática, se sumaba una columna de cifras y se colocaba el total en la parte superior. Uh -huh. Cierto. Así Jesús encabeza el plan escatológico de Dios. Ese plan centrado en Cristo es tan amplio que abarca todo el tiempo, la plenitud de los tiempos. E incluye todo el espacio, todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, por supuesto. Pablo anuncia en su carta a los Efesios la unidad en Cristo como la gran meta divina para todo el
0: universo. Y al enfocarse en ese plan magistral, Pablo presenta el tema bien delineado. Para lograr esa unidad completa, Dios hizo hincapié en la muerte, resurrección y ascensión y exaltación de Cristo. Formó su iglesia, unificando elementos dispares de la humanidad, los judíos y los gentiles. De esa manera, la iglesia unida demuestra que el plan de Dios está en marcha, que el gobierno terrenal de, divisivo de Satanás terminará.
1: Pablo cierra su carta con un apasionado llamado a la unidad, exhortando a evitar conductas dañinas. ¿Sabes de sí? También Pablo invita a los hermanos en la fe a ser sol solidarios y concluye con la imagen conmovedora de la iglesia como un ejército ah, unido, participando con vigor en la lucha por la paz wow. en el nombre de Cristo Jesús.
0: Y esto me hace recordar algo, más. Era una vez una aldea al pie de una montaña, y allí vivían un paralítico y un ciego. Ambos eran tercos, siempre discutían acaloradamente. Un día hubo un incendio en el bosque y el fuego devoraba las chozas de la aldea. La gente huyó. Nadie ayudó al ciego ni al paralítico. Gritaron pidiendo auxilio. El ciego no, logra, no lograba discernir el camino de escape. El paralítico veía el camino, pero no podía moverse. ¡Qué
1: bárbaro! qué gentil. Al
0: fin, reconocieron que debían unir sus esfuerzos. El paralítico les ofreció ayuda al ciego para guiarlo con sus ojos, a cambio de que el ciego lo cargara sobre su espalda. Y así lograron salvarse. ¡Qué
1: extraordinario! La
0: unión, mis hermanos, el plan cristocéntrico de Dios es unir todas las cosas en Cristo.
1: Amén, tremendo ejemplo.
0: Ah, bien, seguiremos con este impactante tema. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la escuela sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en YouTube.com. Diagonal, la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. Dinos, ¿ya has compartido este estudio con otros? Hazlo si estás en las redes sociales. Bien, analicemos la parte del miércoles 5 de julio titulada Vivir para alabar su gloria.
1: Los creyentes de Éfeso habían perdido su sentido de identidad como cristianos, perdieron su primer amor. Pablo buscó reforzar esa identidad. Los creyentes no son víctimas de decisiones fortuitas, ni de juegos arbitrarios, de deidades o poderes astrales. Cada creyente es hijo de Dios y tiene acceso a sus bendiciones por medio del único que nos da el éxito, Cristo Jesús.
0: Amén y amén. Leamos Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Saben
1: si sí, la traducción al español es herencia.
0: herencia?
1: En el griego la palabra es cleros. Kleros. Es utilizada como heredar, mm. ser asignado o elegido.
0: Hmm.
1: Bueno, esta palabra aparece únicamente aquí, en el Nuevo Testamento. Aquí. Y encierra la idea de designación, algo que afecta la naturaleza del ser humano. Incluye el matiz particular de entidad que implica que el llamamiento imparte algo al que es llamado. Oh. Ahora, ese algo es la meta o el propósito para la vida del ser humano. Esta connotación del texto griego se destaca en la traducción tuvimos herencia.
0: Cada creyente posee su herencia por medio de la promesa divina. La herencia es para el cristiano un derecho adquirido por medio de la adopción. Esta herencia es en Cristo. Él la compró por medio de su sangre. Te pregunto, hermano hermana, ¿alguna vez has recibido una herencia como resultado del fallecimiento de alguien? Quizá un familiar te dejó una hacienda valiosa o una suma considerable de dinero. Desde el punto de vista de Pablo, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos hemos recibido una herencia de parte de Dios, Efesios 1.14. Y nos hemos convertido en herencia para Dios, Efesios 1.18. Como elemento principal de nuestra identidad cristiana, Pablo desea que como creyentes conozcamos nuestro valor para Dios. Omar, no solo poseemos una herencia de Dios, mm. esto es interesante, sino que somos una herencia para Dios.
1: O sea, dos preposiciones, pero diferentes.
0: Increíble.
1: Tremendo. Estos son conceptos profundos y maravillosos. Amén. Y Pablo usa la palabra en el griego prorizo mm. o proisfentes. Ok predestinados, determinar de antemano uh -huh. o predefinir. Okay. El apóstol menciona la predestinación probablemente con el propósito de recordarnos que nuestra herencia no se obtiene por accidente o casualidad. Nuestra herencia en sí está en armonía con el propósito que Dios predestinó desde el momento que Lucifer entró con maldad en el universo.
0: Es maravilloso, hermano, hermana, sabes, el hecho de que Dios actúe de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la del hombre, nos proporciona seguridad, porque la voluntad humana es impredecible, ¿no es cierto?, es voluble. Sí lo es. Los hombres desafían Cuestionan los actos de Dios hasta atreverse a atribuirle la misma eh, mutabilidad propia del género humano. Ay, ay, ay. Los hombres se olvidan que cada acto divino está respaldado por la perfección y el amor infinito de Dios. Hermanos, el Altísimo nunca actúa bajo presión ni necesidad. Dios posee sabiduría y amor infinitos, y voluntad soberana.
1: Para los judíos cristianos de Éfeso, la herencia tenía una importancia especial, porque a través de sus padres, ellos fueron los que primero participaron de la herencia, esperando al Mesías desde el tiempo de Abraham. Para ellos era un gran privilegio que se les diera la oportunidad de vivir y trabajar para alabanza de su gloria. Ahora, Nesí, ¿y qué de nosotros hoy en día, ¿Mm? qué de nosotros... Oh, yeah. Tenemos una herencia, una verdad evangélica de esperanza. Amen. Somos los mayordomos de la gracia divina para este mundo incrédulo.
0: Amen amen. ¿Qué de
1: nosotros, Nessi?
0: Wow. Cuando nuestra esperanza se fundamenta en la promesa de Dios en Cristo, es más que una prometida herencia, claro, hermanos. Más. Es, es más que un simple anhelo relacionado con el futuro. Por supuesto. La Escritura nos habla de la plena certeza de la esperanza dice hebreos 611 <risa> habla también de una esperanza viva primera de pedro 13 de una esperanza que no se avergüenza romanos 5, 5
1: tremendo pablo
0: y nos asegura que dios es el dios de la esperanza romanos 15 Triste.
1: Sí, no, no podía faltar ese versículo. Claro que no. Los judíos cristianos fueron los primeros que tuvieron el privilegio de colocar su esperanza uh -huh. en Cristo. Así fue. Ellos abrazaron esa herencia y alabaron la gloria de Dios.
0: Amén y amén.
1: Ahora, hermano, Pablo menciona a sus parientes Andrónico y Junías, quienes llegaron a ser cristianos antes que él. Romanos 16,7. Quizá el apóstol sentía dolor por haber malgastado los primeros años de su juventud. Hermano, hermana, felices son los que aceptan la herencia divina y se acercan a Cristo desde sus primeros años para ofrendarle su vida entera. ¿En qué? En
0: alabanza. En verdad, nuestra herencia nos da esperanza. Y la esperanza es como, como un aro de salvavidas que se arroja a quien se está ahogando. O sea, Omar, el que se aferra a ese aro salvavidas de la bendita esperanza, descubre que ésta lo lleva a Cristo, es cierto. el único que puede ofrecer vida eterna. Y al recibir esa maravillosa herencia, vivimos para alabar su santa gloria. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es abrir nuestro corazón a los rayos luminosos de esperanza que provienen del sol de la gracia y la gloria de Cristo. Ah, Hablemos de la fe pura, de la fe santa, de la fe sagrada. Amén. Hablemos de, de la bondad de Dios. Así es. Cada día tenemos... Más que suficientes motivos para alabar y glorificar la gloria de Dios. Así que, practiquemos claro. esa alabanza, ¿no es cierto? Bien, vayamos entonces al estudio del jueves 6 de julio, titulada El Espíritu Santo, Sello y Anticipio.
1: Bueno, esto se pone bueno. Efesios 1 Versículo 13 al 14 menciona una lista metódica de eventos que ocurren durante la conversión. Y veamos esos puntos, son relevantes. Claro. Número uno, hay que oír la palabra de verdad. Mm. Número dos, Nessie, oír el Evangelio de salvación. Amén. Número 3, creer en Jesucristo. Mm. Número cuatro. Ser sellados con el Espíritu Santo. Amén. Número 5, atesorar la promesa que garantiza la herencia.
0: Oh, wow. Uh -huh.
1: Número seis, recibir la redención. Y número siete, alabar ah. la gloria de Dios.
0: Wow, bueno, esos puntos son tremendos y claritos, ¿no? Claro. Entonces, la transformación se produce en forma muy ordenada. Claro. Primeramente en, claro, primeramente en esa lista está el oír, luego el creer y finalmente el sellamiento indeleble La palabra de verdad de Efesios 1.13 es el evangelio que es poder de Dios para salvación Romanos 1.16
1: tremendo, tremendo
0: Se nos insta hermanos a recibir esta palabra con humildad y fe ¿Por qué? Porque es el medio para obtener la vida eterna. Existen diferentes teorías filosóficas acerca de, de la naturaleza de la verdad. Pero la Biblia la concibe como estrechamente vinculada con la salvación. La palabra de verdad es más que una simple colección de afirmaciones pues debe guiarnos a aquel que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6.
1: Ahora, para recibir la palabra de verdad, se necesita la influencia del Espíritu Santo. Esto lo damos por sentado, ¿no es cierto? La palabra como la semilla que cae en la tierra estéril, no transforma a menos que esté acompañada del poder del Espíritu Santo. La Biblia revela que el Espíritu Santo fue prometido desde los días del Antiguo Testamento. Isaías 32, 15, Ezequiel 36, 26 y Joel 2:28. Jesús también prometió enviar el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17.
0: Y según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el Espíritu Santo es quien sella a quienes pertenecen a Cristo los que somos sellados recibimos la insignia que nos identifica como hijos de Dios o sea Omar el sello se coloca cuando decidimos de corazón servir a Cristo no es cierto
1: Uh, está bravo ah, eso, ¿eh? claro. es un principio. Pero mira,
0: mira, leo del libro Recibiréis Poder, página 66. A ver, a ver qué
1: dice, si nos aclara.
0: Así como la cera recibe la impresión del sello, el creyente debe registrar la impronta del Espíritu de Dios para retener la imagen de Cristo. Diariamente debemos crecer en amor espiritual.
1: Amén. ¿Qué más podemos decir? El autor... Girí Moscala expande este tema. En un artículo que escribió en el 2017 dijo, Pablo afirma claramente que el Espíritu Santo sella, esfraguizo al creyente en Cristo para el día de la redención en el momento en que la persona da su vida a Jesús y cree en Él. Maravillosa verdad que nos libera y nos tranquiliza.
0: La segunda alusión que Pablo hace es que el Espíritu Santo es nuestra garantía. Así es. Él garantiza nuestra herencia. La palabra traducida como garantía a Rabón es una palabra prestada del hebreo que se usaba ampliamente en el griego koine del Nuevo Testamento. Significa una primera cuota, oh, tremendo, un depósito, un pago inicial, qué certero, algo que requiere que el deudor haga pagos adicionales.
1: Sin embargo, sabes decir la maravillosa verdad es que nosotros no hacemos ese pago inicial. Gloria a Dios. Lo recibimos de Dios. Amén. Nada de nosotros. No. Pablo explica que la presencia del Espíritu Santo es la vida del creyente, en la vida del creyente es una primera entrega, oh, un sí. pago inicial de la herencia plena de salvación y redención Amén. que vendrá con el regreso de Cristo. Qué esto es tremendo, es relevante, bello, hermanos. Bello,
0: bello mensaje. Oh, esto significa, hermanos, que tenemos una gran responsabilidad.
1: Ya, que la tenemos.
0: Debemos recibir con corazón agradecido y sumiso lo que Dios nos ofrece. Más aún, debemos atesorar ese sello del Espíritu Santo y no desviar nuestra vida yendo por senderos mundanos. La lección alude al concepto de que Dios da la salvación a todos desde el principio, pero nosotros decidimos rechazarla o recibirla.
1: Sí, así es, sí claro eh, Es claro, es como una suma, eh, uno más uno es dos, debemos hacerlo sencillo esto, claro. lo rechazas o lo aceptas, además debemos aclarar que la obra del sellamiento terminará solo en el día bueno, cuando se tire el incensario mm. a tierra, cuando Cristo haga eso y se abra la cortina entre el lugar santo y oh. santísimo y estimados ya ahí, Terminó, ese es el día final para la gracia. No ha concluido aún todavía. No, 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 no. O sea, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos el sello de la promesa de salvación. Pero al final de la carrera recibiremos el sello de la apro aprobación. Amén, amén. Seremos permitidos entrar al cielo.
0: Gloria a Dios.
1: ¿Qué piensas tú, mi hermano o mi hermana, sobre esto? Si estás en las redes sociales, escríbenos dándonos. Tu opinión sobre este, esta cláusula, este tema.
0: Ah, wow, wow. Esta <risa> temática, Omar, ha sido sumamente profunda. Que Pablo
1: es profundo.
0: Y es que digo esa expresión, wow, wow, porque me, me eleva, ¿no es cierto?, eleva Qué tremendo, mi pensamiento. Tremendo. Qué bendición en realidad. Bien, recapitulemos entonces lo que estudiamos esta semana. Número uno. Pablo enumeró las bendiciones del Evangelio y alabó a Dios por toda bendición espiritual en Cristo.
1: Número dos, la redención es altamente costosa y el perdón de Dios es espléndidamente generoso. Uh -huh. En Cristo somos perdonados y redimidos. ¿no? Gloria
0: a Dios. Y número tres, el gran plan cristocéntrico de Dios es reunir todas las cosas en Cristo.
1: Número cuatro, nuestra herencia es en Cristo.
0: Gloria a Dios.
1: Él la compró con su sangre.
0: Y número cinco, la conversión se produce en forma ordenada. Creemos, somos eh, sellados co con el Espíritu Santo y luego también entonces recibimos la bendición de la salvación. Pero también ¿Sí? nos
1: hemos olvidado de la palabra, debemos oír. Oír, oír. Oír la voz creer, de la Espíritu. Oír, oír y creer. Oír y creer. Amén, amén, Entonces, afirmamos que Pablo fue misionero, evangelista, pastor, maestro, extraordinario, predicador elocuente, uh -huh. plantador de iglesias, estratega y visionario. Oh, Sin sí. embargo, Pablo amó profundamente a Cristo uh -huh. y lo reveló en sus escritos.
0: Así fue. Entonces,
1: la semana que viene, ¿qué la, va a ver. La
0: semana que viene cubriremos otro tema fascinante uh -huh. De la Carta a los Efesios. El título de la próxima lección es El Poder del Jesús Exaltado. Así que acompáñanos, sigamos estudiando juntos la palabra de Dios.
1: Ahora, si deseas tener más información sobre la voz de la esperanza, puedes visitar nuestra página electrónica lavoz.org. Puedes también bajar la aplicación de La Voz de la Esperanza en el dispositivo celular. Claro. Y por supuesto, puedes suscribirte al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza.
0: Por mientras, hermanos, nos despedimos, pero nos veremos pronto. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti misericordia.